0: Ed eccoli, ma ah, scusa. Ma di nuovo, buongiorno. ma Madonna,
1: Madonna. Ma ogni settimana, ogni settimana sì, alle ma... 9 di sabato, Aloha Finance, sempre guarda... presente con le notizie più vicine a voi,
0: le più reali, le più concrete. Guarda oggi come sono felice, guarda oggi come sono euforico, eh? lo vedo,
1: lo vedo. Sei, Sei particolarmente euforico, molto, ah, molto.
0: È tornato. Come mai? È tornato, come mai? è arrivato il Marino. <ride> <ride> Mi hanno ridato la di Instagram, mamma, non ci credo, non ci credo. Ah, siamo subito ripartiti a bomba, già, miglia... saluti, cose... Benvenuto,
1: bentornati... Oh, ci sta sì, dopo, sì, ti, sì. dopo ci dici anche un pochino come hai fatto perché magari potrebbe servire anche a qualcuno se magari qualcuno perde il profilo magari tu adesso puoi dire che un pochino la tua esperienza anche sì, poi con questa allora, situazione non so se
0: hanno funzionato meglio le preghiere o le bestemmie perché diciamo okay, che è stata un'alta okay. dose di entrambe eh, sì. alternate a tratti eh, però insomma poi tramite mail rotture di, di cazzo l'assistenza e robe varie strano che non ho dovuto tirare fuori mazzette mi sarei aspettato che avessi dovuto okay. pagare qualcuno Invece, no, stranamente ce l'abbiamo fatta. Dopo solo 14 giorni a riavere il proprio account Instagram. E va bene, e va bene, vogliamoci tutti bene. Ma oggi, ragazzi, dobbiamo festeggiare perché il nostro Simone Taverna è diventato a tutti gli effetti un banchiere.
1: Sì, sì, sì. Tra un po', tra un po c'è il Bar Mitzvah e quindi eh, festeggiamo il nostro, la festa ebrea per eccellenza. Eh, non sono battute antisemitiche, allora, cioè non, non, non c'entra nulla. Non entriamo nulla, nei
0: dettagli, sì. ma il nostro amico Simone... No. ma posso dirlo? Eh, cioè. <ride> si è involontariamente circonciso. <ride> Ebbene ah, sì, ragazzi. È adesso sì, sei è un banchiero sì. a tutti gli effetti. Vabbè, ma tralasciamo eh. luoghi comuni e, e battute a parte. Sì. Uh, sei carico oggi perché allora, non sono successe cose eclatanti oh. sui mercati, però un po' di cose Beh, interessanti. A parte, detto, sì.
1: Eh? Sì, sì, ma anche sui grafici abbiamo visto un'altra, un'ulteriore mm-hmm. discesa sì. dei vari indici, oh, questa instabilità continua, quindi vediamo un pochino come... Come, come, ci, come, come funziona un pochino il tutto adesso? Allora,
0: guarda, ehm, sì. possiamo par- allora, come sempre abbiamo Elon Musk, lui c'è sempre, lo sai, non okay, può mai sì. mancare. Eh, poi abbiamo, non so se ti hai guardato quel video che ti ho inviato di, Dav- di Davide Serra, parleremo anche di lui, che ho stimato okay. per eh, circa 60 minuti della mia vita e poi negli ultimi 5 è riuscito a farsi odiare. No, scherzo, okay. però ha detto minchiate totali su Bitcoin. E... Eh, lo so. E poi abbiamo anche altre cose interessanti, tipo, che ne so, io ti parto con questa cosa qua, no? che è totalmente fuori da, da ciò che abbiamo parlato, della Germania che inizia a dire, inizia a bussare alla porta della BCE, la Banca Centrale Europea, e dice, ascolta, qua ho alzati i tassi o io vado dal culo. Quindi è meglio che iniziate a ragionare su sta roba, perché aspetta oggi, aspetta domani, qui l'inflazione ci schizza a livelli che già non la teniamo sotto controllo così, figuriamoci se continua, e quindi insomma si sta forse facendo sentire un po' di pressione sull'euro, cioè la BCE inizia a dire, oh qua non posso far finta di niente, finora hanno scosso la, se- la testa sotto la sabbia, forse è ora che inizia ad aumentare, come la vede lei questa, questa cosa?
1: Io la vedo che adesso abbiamo un pochino le idee, potremmo avere le idee un pochino più chiare, perché mh, il grafico dei tre a dieci anni aveva toccato praticamente. Sembra, sembra aver toccato un massimo che è arrivato mm. quasi al un po' più del 3%. Ricordiamo
0: eh, la cosa che interessa- i tre a dieci anni sono le obbligazioni americane con scadenza a dieci anni, per i nostri amici ignoranti a caso. Gra- grazie,
1: <ride> grazie. Eh, no, comunque è un tassello importante Perché. perché quando noi guardiamo i tassi di interesse degli degli Stati Uniti ehm, e della Federal Reserve come si muove basta semplicemente ribaltare poi dall'altra parte l'altra faccia della medaglia nel resto del mondo che tutti seguono effettivamente quello che succede la cosa interessante è che in questo modo si può già quasi prevedere quanto possano arrivare i tassi e possano essere alzati effettivamente in Europa perché? Perché in genere c'è sempre uno scarto del del 2% di conseguenza poi el, la differenza, scusami, tra i vari tassi vuol dire che sarà circa dell'1%, cioè vuol dire che ehm, i tassi Lagarde potrebbero arrivare qui in Europa poi alla fine del ciclo quasi a un 2%, se tutto rimane... Perché in uh, America
0: diciamo che si, si sta andando verso dei tassi al 3%, cioè si stanno scontando sì, delle tassi al 3%.
1: Esattamente, mm. sembrerebbe il massimo dei tassi a cui si potrebbe arrivare perché nessuno, ricordiamo che nessuno sa quale sia il tasso di equilibrio effettivo da poter erogare per per far sì che non si entri in recessione eccetera eccetera è più che altro tentativo quindi le aspettative che guidano il mercato al momento ci fanno pensare che effettivamente un tasso corretto potrebbe essere quello intorno al 3% e quindi ribaltato in Europa potremmo così dire che si potrebbe arrivare a circa un 2% con lo scarto di un 1% da quelli americani Mm. Arrivando già quasi a fine anno, a quanto si sente dire da, dalla, da Cristina, un 107 punti base, già dovremmo aumentare. Quindi già un, un, dovremmo arrivare a un 1% già entro fine anno. Ad oggi, chiaramente, sappiamo che le cose cambiano in continuazione. È possibile che i tassi americani crescano ancora? Può essere, non si sa. Al momento si sembrano, sembrano un attimo stabilizzati. Abbiamo visto una discesa della curva. Questa è la mia visione. Mm. Cioè, dati alla mano, numeri, eh, numeri alla mano, sì, niente, sì, nessuna sì. ipotesi, ma ecco.
0: Infatti anche mh, questo, questo signore qua, Davide Serra, che poi praticamente lui è uno dei più grandi edge fund manager in Italia, cioè gestiscono 16 miliardi, adesso lui ha sede a Londra e tutto quanto, ma comunque è italiano. Andatevi a
1: vedere qualche intervista perché ragazzi è una bomba di uomo, è
0: una bomba lo, di uomo. Lo amo, l'ho ascoltato veramente, ho guardato 4-5 suoi video ed è... Illuminante proprio. Poi sì. ne parla, cioè non dico così ignoranti come noi, ma comunque ne parla molto, terra, terra, molto molto bravo. E parlava insieme a un altro imprenditore. Diceva. Ma noi fino a poco tempo fa tutti i dollari che ci arrivavano li tenevamo in dollari. Ad oggi, col cambio a 1,05 stiamo iniziando a convertirli in euro. Perché fa ovviamente non è il nostro lavoro fare trading sul cambio Euro-dollaro. Però, in una visione di lungo periodo effettivamente sembra che Euro-dollaro possa aver raggiunto vicino dei minimi secondo me la parità eh, la possiamo raggiungere anche loro dicevano che la parità probabilmente è una cosa che si può vedere perché l'America è veramente tanto aggressiva e sì. in Europa è difficile che si alzeranno di 0,5 secondo me mm. andremo a uno 0,25 graduale anche per Vedere un po' l'effetto no? che, causano questo, che causano questi rialzi. E quindi, insomma, anche a livello di operatività, iniziate a pensarci perché il cambio euro-dollaro sta raggiungendo dei livelli interessanti per iniziare a valutare la costruzione di un'operazione al rialzo. Quindi, non è che adesso dobbiamo subito buttarci a capofitto, però. Piano piano può essere una cosa interessante. Allora, sì. eh, già che ne abbiamo parlato, ti, ti spiego un po' di questo Davide Serra perché ha detto un sacco di cose iper interessanti proprio riguardo l'economia, come si sta muovendo. Ad esempio, loro sono abbastanza convinti che si andrà in una sorta di, di recessione. E sì. mh, una delle cose, però, più interessanti che hanno detto riguarda più che altro il mercato cinese. Ad esempio, secondo loro, è 100 volte meglio investire in Alibaba piuttosto che in Amazon. E hanno anche portato dati alla mano, perché effettivamente rispetto alle crescite che hanno avuto, quindi proprio in termini di utili e di fatturato, cioè Alibaba eh, è praticamente sottovalutata di circa 3 o 4 volte Amazon. Cioè si parla veramente di un'azienda che... Fa molte cose, le fa meglio e quell'imprenditore che ha fatto l'intervista con lui diceva proprio se ci fosse Alibaba qua in Europa sceglierei tutta la vita Alibaba perché fa la comunicazione che abbiamo con Alibaba è cento volte meglio di quella di Amazon, che invece è molto più, eh, non so come dire, manageriale, ottusa, cioè che tu per prima di arrivare a loro devi parlare con 27 manager, eccetera, eccetera. Invece Alibaba è molto aperta al dialogo, cerca sempre soluzioni, e quindi sembra proprio che mh, queste aziende cinesi possano vedere un, una nuova vita. E, tra l'altro, anche un utente su Twitter mi ha fatto notare come... Uh, il price earning, il ratio tra price earning, sai come sì? io se le robe di azioni non le so, loro ne parlano, il PE delle azioni, diciamo comunque quanto un'azione è sovraquotata o sottoquotata, ha un valore di circa 11.52 là in, su, sui mercati emergenti contro il 18.09 invece del mercato globale. E ricordiamo che nei mercati emergenti ci sono principalmente appunto la Cina, eh, Taiwan, il Brasile, l'India, quindi diciamo tanti paesi asiatici, eh, anche qualcosa per quanto riguarda Africa e, e America del Sud, però c'è tanto paese asiatico e quindi sembra proprio che nelle prospettive future ci sia quello di una Cina che, ripeto, dicevamo già tanti tanti mesi fa che stiamo iniziando a prendere TF sull'Asia, che potrebbe effettivamente performare di più dei paesi invece che fino ad oggi sono stati in via di sviluppo. L'America continua a capitanare, indiscussa, e a generare lei il 40%, quasi, dell'economia mondiale, 30%, però eh, gli altri paesi potrebbero crescere di più in proporzione.
1: Sì, 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 sì. Interessante anche, mi unisco ancora sempre a quello che ha detto lui, ehm, se è vero che sul 100 e eh, comunque è rischioso lo stesso per l'America perché di quel 30% che tu hai detto il 10% è composto dai titoli tech quindi siamo di nuovo Quindi comunque sia è un, è un discorso importante se noi lo guardiamo sul 100% il 30% è tantissimo però dentro questo 30% già il 10% sì. quindi un terzo di tutto quanto la loro produzione si riferisce a titoli tech interessante questa cosa anche perché Apple ha perso il primato di capitalizzazione quindi eh, è passata di nuovo Saudi Aramco
0: è passata da davanti
1: eh, sì un, un'azienda, adesso mi sfugge il nome ma un'azienda saudita di eh, estrazione di petrolio dire, okay. Saudi Aramco
0: dovrebbe chiamarsi eh,
1: può essere, può essere lei eh, chiaramente tutto ciò potrebbe portare sempre a qualcosa, una sovraesposizione sempre sbagliata, lo sappiamo sempre Però la cosa che io dico è che è vero che Alibaba e il problema della Cina sono semplicemente la non trasparenza perché non può continuare così. Cioè se vuole diventare realmente la potenza economica mondiale tu non puoi dare dati neanche fasulli ma manipolati per far sì che eh, quei dati possano essere considerati buoni ed è una cosa errata di base proprio quindi se vuoi diventare la più grande potenza del mondo non te lo puoi permettere. E poi ancora perché lo Stato al momento, nonostante si dica che sia comunista, ma è uno dei paesi più capitalistici del del mondo, lo Stato molte volte mette il becco dove non deve, quindi se effettivamente l'abbiamo visto, Alibaba a mio avviso non è solo così sottovalutata perché... Eh, la gente non la compra ma perché non si fida ancora di, sì. ciecamente del mercato e del governo cinese e non dico che sarà una scommessa perché se la, a mio avviso la Cina deve per forza muoversi su questo aspetto perché altrimenti eh, cioè, cosa ha fatto tutto questi, questo tempo cosa gli è servito per cercare di diventare la migliore quindi si dovrà muovere al momento quindi sì, se uno deve scegliere tra Amazon e Alibaba molto probabilmente fare un piano d'accumulo su Alibaba o comprerei Alibaba proprio perché? Perché a, a utili e a tutto eh, conviene assolutamente, cioè un'azienda che crolla del 70% del suo valore se non di più e continua a generare utili 6-7 volte quelli di Amazon e Amazon continua, cioè fa utili Amazon per carità, ma sono stati scontati dei multipli che sono troppo importanti, multipli che cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno investe va a pensare al valore futuro dell'azienda, quindi mm. da qui a un tot di anni. Se io penso che Amazon da qui a un tot di anni faccia sempre un per sei, un per sei volte, e non, non è fattibile come pensiero, esatto, cioè sì. fin dove può crescere Amazon? Sì, potrà crescere ancora, ma i multipli si arrestano piano piano. Alibaba, a differenza di questa cosa, non li ha, cioè i multipli di Alibaba sono, sono inversi e quindi ovviamente per un investitore è 100.000 volte più conveniente investire in Alibaba, anche perché è più grande, anche oltretutto. Certo. Cioè, chi, Amazon, alla fine, chi, ve, chi vende in Amazon compra da Alibaba. Cioè, il dropshipping più o meno era quello fino a un po' di tempo certo. fa, quindi sicuramente non, non potevamo dire che non eravamo d'accordo con Davide Serra, però almeno abbiamo, ripor- abbiamo <ride> confermato, riportato Ma... e spiegato in modo magari un pochino più att- attivo.
0: Mi è, um, è stato piaciuto di quell'intervista quando praticamente parla eh, che lui gli avevano fatto conoscere Elon Musk, no? E quando ancora da creare Tesla, mi pare. Infatti, Elon Musk sì. gli aveva proprio parlato. Cioè, tra l'altro, lui ha conosciuto, and- è stato a cena con Wolf, Raffet, Cherry Munger. Cioè, stiamo parlando di cioè, per farvi capire il personaggio. Eh, quindi, è veramente una persona impressionante. Ma lui ha
1: aperto la cosa, aperto la cosa e gli ha dato una mano. Soros, eh, sì,
0: esatto. Sì, sì, cioè. Lui sì, esatto, è stato aiutato da Soros a, <ride> a, a uno a caso,
1: uno, a, uno, uno che niente, ha, sol- ha soltanto shortato l'Italia, ma non importa.
0: E, no no veramente allucinante guardatevi un'intervista l'intervista a tutti i costi e comunque parlava di quando gli hanno fatto incontrare Elon Musk che gli parlava del progetto di Tesla e tutto quanto e lui fa ma non lo so sta persona qua mi sembrava un po' pazza un po' visionaria faceva l'esempio di come gli parlava veramente Elon Musk che volesse andare su Marte e lui fa ma cioè chi cazzo cioè, non so cioè, non può essere normale <ride> se il tuo sogno è andare su Marte cioè, noi ragione, ragione. E
1: ha ragione
0: però la cosa ultra interessante e quindi qua mi aggancio un discorso che può essere utile per tutti e che lui da quel momento ha detto, ah, l'automotive, quindi elettricità, corrente, di qua e di là, ha iniziato ad investire sui metalli, e parlava di un'operazione, adesso non mi ricordo bene i valori, ma cioè, si parla di un'operazione tipo comprata a 8000, adesso con un prezzo che sta tipo a 50.000, 80.000, roba del genere, cioè, ha fatto un'operazione della Madonna, perché proprio in quel periodo ha fatto proprio uno più uno e ha detto, ma cavolo, se veramente nel futuro arriveranno le macchine elettriche si svilupperà questo tipo di eh, ecosistema quali sono le cose che ne risentiranno di più quindi lui è andato a prendere proprio quei metalli il platino, il palladio, tutte quelle cose lì che poi si è visto insomma durante questa, durante questa fase come diavolo sono, sono schizzate verso l'alto e quindi sempre avere lungimiranza di dire ma dove stiamo andando? Cioè siamo, noi adesso sappiamo che l'industria prossima sarà quella aerospaziale eh? Cerchiamo di capire allora quali sono eh, le cose che si mettono nel mezzo tra il voler realizzare un'industria aerospaziale esatto. e vedere ultimata, perché sono quelli poi gli investimenti che fanno la differenza, quindi stessa cosa per, l- per la lungimiranza con eh, la Cina che abbiamo detto poco fa, se pensiamo veramente che la Cina prima o poi si riesca a occidentalizzare, eh, allora è buono provare in- a metterci qualcosa. Sì. Ehm, tra tutto questo ci aggancio subito la notizia di Elon Musk non, non so se l'hai sentita non so se hai visto su Twitter cosa ha pubblicato
1: cosa ha fatto?
0: Allora, praticamente sai che adesso i tuoi amici banchieri sì? che non hanno vergogna e sì. senso del pudore è di nulla fanno delle bellissime liste dove scrivono ti faccio investire nel green, ti faccio investire in società ESG, praticamente una scusa per riciclare delle aziende che fanno cagare e dire guarda io ti scrivo che sono ESG così tu stai investendo per il bene del paese e ci sono quindi questi indici che raggruppano queste aziende che devono soddisfare, allora ESG me l'hai detto tu prima significa?
1: Environmental, quindi che rispettano il criterio dell'ambiente, che rispettano quello che è il sociale, quindi. Tutto quello che è il, il patto l...
0: sul territorio, queste cose qua. bravissimo.
1: E poi la governance, per governance si intende appunto come lavora l'azienda all'interno, quindi un'azienda etica. A partire dalle assunzioni: ad esempio, assunzioni per quanto riguarda non differenze di sesso, di genere, di razza, e eccetera, eccetera, e tutti questi tre persone, insieme formano: Se io
0: non voglio assumere persone stupide. e è... razzismo, cioè, se tipo io non ma tu sei te e non ti voglio assumere.
1: Tu non lo dici, se tu non lo dici, alla fine okay. gli ESG funzionano così, cioè tutti sono gli SG, però poi alla fine sfruttano i bambini in Africa per tirare <ride> fuori il litio delle macchine elettriche, esatto. però va bene lo stesso. Cioè.
0: Eh, no, questo qui è una grande verità, quindi già tu c'è scritto ESG, ma in realtà quello che fai poi con la tua produzione poco interessa, ma la cosa più bella è che Tesla... È stata tolta da questo indice SG, cioè Tesla che fa i pannelli solari, no, no, fa pannelli solari. Allora, quella è Solar City, che comunque, se non sbaglio, fa parte di Tesla comunque sì. Tesla che fa tutte le macchine elettriche le stazioni di ricarica si sta battendo per il futuro in inquinamento eccetera 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 è stata rimossa nonostante poi anche vendesse un sacco di quei certificati verdi di cui abbiamo parlato anche lì mesi fa sì. cioè mh, di, di certificati dove tu dici guarda io non ho bisogno di comprare queste cose perché non inquino la mia azienda inquina pochissimo li vendo a chi invece che ne so produce gas e petrolio e inquinando tantissimo ha bisogno di questi certificati hanno tolto Tesla <ride> però in ottava posizione c'è Exxon cioè Exxon è una delle più grandi compagnie petrolifere al mondo come cazzo fai a essere ESG tu e Tesla no è chiaro forse perché assume,
1: dei... sì, assume anche tante donne tante e tante persone di bambini, colore quindi.
0: A mesi, cioè, che, che, che cazzo devi assumere per eh. andare a, a controbilanciare il fatto che tu stai commercializzando petrolio? Allora, cioè, prima di tutto, non è che Exxon è il male perché commercializza petrolio. Senza eh. il petrolio saremmo tutti morti, quindi grazie a Exxon certo. che esisti. Però non puoi dirmi che è un'azienda attenta all'ambiente per il settore in cui è, cioè capito, ok ci investiamo, ok è figo, ma se proprio mi stai dicendo che sto investendo per salvaguardare l'ambiente, il cambiamento climatico, mi metterai dentro delle società che fanno cose sulle rinnovabili, che fanno cose sulle energie, Exxon. E poi togli Tesla ed è stato bellissimo insomma adesso Elon Musk sai che lui è praticamente ormai una persona politica cioè anche se non è entrato in politica comunque comanda lui dall'alto della sua fama un po' tutto quello che accade e quindi ha detto che adesso si batterà un po' per questo discorso qui, oh ma gliele fanno tutte, ma comunque già prima si capiva che stava sul cazzo a Biden, quando aveva pubblicato tipo la lista delle miglior case di automobile produttrici americane e <ride> non ci aveva messo dentro Tesla, <ride> ma cazzo, ma siamo la più innovativa, poi avevano anche battuto dei record quell'anno sugli udici, cioè avevano fatto delle cose esagerate, neanche nominate, neanche cagata minimamente, Ce l'hanno con Elon Musk, non so, cioè ce l'hanno con lui, cioè ce l'hanno a morte. Non, non
1: da, fastidio, da fastidio, da fastidio, è un megalomane, un megalomane. Quindi, diciamo che. Beh, tu, boh, ci può anche stare da una parte, perché non è che può stare simpatico a tutti, però. Cioè, comunque, ha fatto per qualcosa, eh. ha fatto, non si può dire eh, che esatto. non abbia fatto.
0: Eh, eh. Cioè, boh. non lo so, non lo so, bellissimo. Allora a livello di mercati non so se tu hai altre news io avevo una cosettina di cui volevo parlarti allora c'è qua l'indice della paura non so se l'hai mai visto l'indice fur and greed index Praticamente io l'indice... l'indice
1: della paura io guardo il VIX, non guardo nessun altro. Ok, no,
0: questo qui è una sorta di indice, che si chiama proprio Fear and Greed Index, quindi diciamo sì. un indice che ti dice quanto c'è paura e quanto c'è euforia sui mercati, va da 0 a 100. In questo momento siamo a 12, cioè nel ramo di estrema paura siamo qui da parecchio tempo. Considera che eh... quindi
1: 100, no, pa- 100 non c'è allora, paura. 10 è zero...
0: euforia totale, cioè 100 vuol dire prezzi perfetto, iper, sì. eh, iper inflazionati, perché insomma sono saliti troppo. Il mercato è okay. tutto rose e fiori. Zero vuol dire che tutto sta fallendo. Il mondo finirà.
1: Ok, perfetto. quindi 50 sarebbe il 50, sarebbe un pochino. Giusto per far capire anche Neutrale, chi ci ascolta. Sì, quando Neutrale: dici 50
0: vuol dire che il mondo equilibrio
1: più... equilibrio. È
0: Okay, Siamo passati perfetto. dal 4 aprile 2022, poi ovviamente è ciclico no? questo indice, sui mercati arriva la paura, poi i mercati risalgono, si prende un po' più di euforia, si riscende, eccetera, eccetera. Siamo passati dai 62, quindi un po' di euforia, ai 12 attuali. La cosa interessante è che i 12 sono un minimo che non toccavamo da un sacco, un sacco di tempo, si parla di anni e quindi potrebbe essere interessante perché di nuovo lo sappiamo regola numero uno degli investimenti quando tutto mi va giù è il momento di comprare, anzi diciamo quando c'è paura è il momento di comprare, quando c'è euforia è il momento di vendere, quindi questo potrebbe voler dire ovviamente non è un'indicazione certa, non è un'indicazione sicura, è un'indicazione e come tale va presa, che per quello che riguarda magari il breve periodo potremmo essere di fronte ad, una prima, cioè ad un primo bottom di mercato, ad un primo assestamento del il mercato dice ok, abbiamo scontato che tutto andava una merda, abbiamo scontato che tutto facesse schifo, ora ci riprendiamo un attimo, ritorniamo un po' in quella fase di ah, ma vedi che tutto sommato io continuo a uscire, potermi prendere il gelato, quindi riesco a vivere, e ovviamente mh, per poi ritornare successivamente in paura me lo aspetto sto distruggendo il microfono, totalmente Cioè, poi me lo aspetto che si ritorna totalmente in paura però una leg up secondo me per il prossimo mese ci potrebbe essere se Powell non accelererà quello che riguarda i tassi di interesse se la BCE magari li alza solo di 0,25 se tante cose potrebbe tornare magari per un mesetto un piccolo periodo di, di rialzo io sono Sinceramente non lo aspettavo già prima, però il fatto che magari si stia temporeggiando, sì. adesso a livello grafico i supporti stanno tenendo, eh, quelli diciamo di breve periodo, sì, ho visto. può essere che effettivamente, anche perché più giù di così vuol dire veramente ancora più panico, vorrebbe dire un crollo esagerato, perché più l'indice della paura è basso, quindi più siamo in estrema paura e più le discese sono forti e violente. Eh, eh, quindi insomma c'è, c'è da considerare che hm, potremmo magari stabilizzarci un attimino giusto
1: il grafico, stavo prendendo giusto il grafico dell'SP adesso volevo vedere giusto una cosa eh, dovrebbe perché...
0: aver rimbalzato
1: S- no non è vero no, eh... l'ho guardato
0: un'ora fa stava rimbalzando allora mi, mi ha tratto in inganno
1: Come ah no sì, accendere? sì, sì. no aspetta perché c'è il grafico ok no sta scendendo lo vedo che con... un pochino scende non è, eh sì, non sì, è 0, bellissimo il grafico mh. Esatto, però la cosa che mi interessava vedere è che sempre parlando graficamente, non parlando a livello poi totalmente, totalmente economico, ma eh, diciamo ci facciamo dare sempre una mano per quanto riguarda anche il grafico. Se noi lo guardiamo da dove ha preso il da da, da da quando è ripartito dal Covid, ecco quindi dal 30 sì. marzo circa del 2020, il ritracciamento, perché il buon Fibonacci diciamo che ci aiuta sempre, mm-hmm. siamo arrivati praticamente quasi al 38.2. Quindi mm-hmm. c'è spazio, mm-hmm. secondo me, come hai detto anche tu, di un'ulteriore discesa e un rimbalzo magari intorno a quello che può essere l'area 3500 fino, fino ai 3200 circa. Che sarebbe, se dovessimo vederlo arrivare lì e vedere un segnale interessante in grafici più ampi, quindi ad esempio anche mensile, perché no, che che sia anche settimanale, allora lì a livello economico magari possiamo già vedere delle cose diverse, quindi come hai detto tu, magari ancora nel breve possiamo vedere magari un rialzo poi magari nuovamente un cioè se noi vedessimo una discesa che parte da inizio giugno mettiamo e mi arriva fino a fine giugno con un pochino di volatilità in un grafico mensile Mm. quindi mi scende poi mi risale mi forma una candelina interessante sul sì. mensile non è che uno va a tradare un mensile per carità può farlo però ci dà l'idea sì, che sì. effettivamente potremmo essere arrivati a un punto interessante per poter realmente aver toccato un pochino quelli che sono i sì, un minimi
0: perché comunque, un insomma, primo bottom
1: interessante Esatto. siamo comunque intorno al 38,2 quindi ciò vuol dire che non è escluso che già possiamo vedere un, uh, magari un, una crescita una crescita del, del mercato sì. anche perché sono complici tante cose ti ripeto il fattore che comunque abbiamo visto arrivare un massimo ai treasury un possibile massimo ai treasury ah, sì, adesso la Cina eh, dovrebbe
0: riaprire il lockdown esatto, dovrebbe finire esatto. eh, quindi, quindi insomma, tante cose ci fanno pensare la guerra a questo anche. Putin, esatto, città la cosa un po' negativa
1: un po' negativa degli Stati Uniti E che nell'ultimo periodo abbiamo visto, sono usciti i dati delle richieste dei sussidi di disoccupazione e sono passati dal mese scorso, che erano circa 203.000 adesso che sono 218 quindi eh, questo non è un buon sintomo per quanto riguarda eh, l'economia perché sappiamo bene che gli Stati Uniti hanno come fonte principale eh, di divisione la piena occupazione, cioè noi ricordiamo che per battere la eh, disoccupazione, l'inflazione eccetera avevano come eh, obiettivo la piena occupazione del paese stanno stanno aumentando questo mese la richiesta di sussidi, c'è stata una flessione che non succedeva ormai dall'inizio del covid e quindi bisogna aspettare anche questo magari il prossimo mese se c'è una, un'ulteriore flessione o sì. un'ulteriore crescita, queste sono cose da vedere perché l'economia reale sì, alla sì. fine si basa su posti di lavoro anche, cioè persone sì. che lavorano e eh, che producono
0: i dati macroeconomici sono, sono imbarazzanti anche in Cina eh. prima abbiamo parlato di esatto. Cina ma i dati in Cina sono, sono pessimi al momento, fiducia mi pare dei consumatori distrutta veramente livelli mai visti però proprio questo magari potrebbe aiutare anche un po per effetto base eh, adesso vi spiego anche un attimo cos'è a vedere delle aspettative molto più grandi in futuro allora l'effetto base ve lo spiego molto velocemente con eh, l'inflazione perché Se noi andiamo a prendere i due principali indici dell'inflazione americana che sono il CPI e il PPI, quindi il Consumer Price Index e il Producing Price Index, quindi sia quelli al consumo che quelli di produzione, Vediamo che effettivamente nel mese di aprile rispetto al mese di marzo siamo scesi perché adesso ti parlo dell'indice di prezzi al consumo avevamo a marzo un 8,5 ad aprile un 8,3 sembrerebbe quindi che siamo scesi ma in realtà c'è l'effetto base da considerare cioè stiamo calcolando un'inflazione anno su anno quindi marzo prendevi i dati del marzo del 2021 aprile prendi i dati di aprile del 2021. Se noi andiamo a guardare, a marzo avevamo avuto una crescita di 2,6, ad aprile di 4,2 l'anno scorso. Quindi c'è stato un 2% in più, a discapito solamente di uno 0,2% in meno di abbassamento adesso di, di questo tasso di inflazione. Quindi in realtà non abbiamo ancora raggiunto il picco, cioè i dati nonostante siano... Positivi, se uno li legge così alla veloce dice ah stiamo scendendo guarda il grafico che bello in realtà non stiamo scendendo perché l'effetto base ci può fregare quindi dovete sempre considerare che i dati non sono mai assoluti sono sempre relativi sono sempre in proporzione a qualcos'altro e tra l'altro chicchettina Stavo giusto guardando, il, sul grafico fa impressione vedere ehm, l'indice di prezzo al consumo perché non toccavamo questo valore <ride> dall'82. Dall'82. Orco. Cioè, l'economia è diversa, le cose sono diverse, per carità. Certo. Ma, cioè, non eravamo minimamente abituati a questo tipo di-, di inflazione. Quindi io continuo a essere estremamente pessimista, continuo ad avere sempre estremamente paura. Ehm, e tra l'altro altre due cose interessanti... Sono la performance, ieri mi sono messo a guardare due TF, quello sui beni di prima necessità, quindi i beni che ci servono per mangiare per vivere, consumer staples, e quelli discrezionari, quindi quelli che sono un po' più inutili. Da inizio anno beni discrezionari meno 25%, invece quelli di prima necessità meno 4%. Quindi comunque non esiste qualcosa di ah sto guadagnando. Cioè ad oggi sui mercati, a meno che voi non abbiate solamente comprato dollari, state comunque perdendo qualsiasi cosa facete. Perché se sì. tutto sta... Qualsiasi cosa fate, minchia ho detto facete. Facciate, facciate. Morto, facciate, facciate, facciate. facete è proprio brutto. Adesso eh, non ho finito l'elementario così. Gli imprenditori, sai, que- poi quelli laureati come te lavoreranno per quelli come me, lo sai.
1: Sì, eh... miau, poi mi chiedi i prestiti. Eh.
0: <ride> eh, e quindi... Mm, questo per farvi capire che non esiste un luogo sicuro ad oggi, un porto sicuro ma esiste il meno peggio e sembra proprio che il meno peggio siano le cose che essenzialmente ci servono quindi energetici e beni di primo consumo tra l'altro tutto questo pessimismo sui mercati mi ha fatto venire in mente una chicchetta che non ho scritto in scaletta ma non so se l'hai letta Michael Barry, sai quello del, del sì. short, quello che certo. ha shortato tutto i Moody Subprime e cose, che lui continuava a shortare Tesla eh non ti sì. arrende? Adesso ha aperto un enorme short speculativo su Apple. <ride> Lui ce l'ha a morte l'ha, Quando vede un'azienda grossa dice io sta cosa qui la devo short. Cioè, ce l'ha lì, ce, ce l'ha nelle mani. Oh, questo è uno No, io sicuramente... ti
1: dicevo... Ti eh, dicevo, io sì, d- Apple da ormai... Eh, saranno due anni che dicevo io voglio comprare Apple però cioè veramente per quanto possa essere un'aziendona è so, super sopravvalutata adesso è di nuovo tornata sui, centoquar- sì, sui 150 140 io la vedevo
0: telefonini, oh, ma no cazzo?
1: io la vedevo a no- io volevo comprarla a 97 dollari se mai scenderà a 97 dollari la comprerò caso contrario non avrò mai Apple in portafoglio no, per
0: carità cioè per Detto, adesso ho fatto la battuta, a vende telefonini, per stare proprio a quello che qui dicevamo prima, cioè sono beni discrezionari, non può esatto. un mercato così continuare a pompare Apple, a che minchia mi serve l'iPhone e il Mac da 4.000 euro quando poi magari non riesco a comprarmi la pasta, cioè è quello il discorso, esatto. quindi secondo me non ha fatto totalmente male a shortare Apple. Allora, mancano solamente 7 minuti, che bello, adesso che abbiamo un timer possiamo non andare mai in extra orario del esatto, podcast, esatto. mi spiace, abbiamo parlato pochissimo di cripto, ma ci tirancio due cose al volo, Vai. prima ti ho parlato di Davide Serra, grandissimo, lo stimo tantissimo, un uomo allucinante, un genio, eh? in un'intervista però parlava di Bitcoin e fa, che secondo lui era un po' stile Warren Buffett, no, non vale un cazzo, non, non ha senso, e però ha fatto due paragoni veramente che io volevo uccidermi in quel momento il primo sempre sulla classica questione dei consumi ancora non hanno capito sì. che bitcoin è la cosa più green del mondo che è la cosa che va più a rinnovabili del mondo e poi senza capire che non è un consumo fino a se stesso ma è un consumo che può apportare veramente qualcosa tutta la questione green che l'abbiamo parlato 20.000 volte di quanto sia ecosostenibile eccetera eccetera togliamo quella roba lì Ah, cioè, la paragonata fare io cosa me ne faccio di un sistema di pagamento quando ho già Paypal, Satispay, Stripe, io mi stavo, io stavo piangendo ovviamente, certo. eh, la banalità con il quale viene visto e poi di nuovo la paragonata, eh, no, è un metodo che serve solo per chi fa le truffe, è un metodo solo per chi fa contrabbando per il mercato nero? Non considerando che ad oggi, cioè, la cosa che sostiene il mercato nero è il dollaro, cioè, ad oggi, tipo, penso, l'85%, per, ma no, di più, forse il 90%, il 95% del contrabbando viene fatto con dollari USA stampati, freschi e utilizzati per, eh, appunto, per se comprare così, tolto che nemmeno cash, ma anche tante robe bancarie, robe, cioè, di, di, di denaro digitale, cioè, non siamo più negli anni Ottanta dove dovevi portarti la valigetta col milione di dollari, ormai le frodi e le frodi, diciamo gli illeciti si fanno su tutt'altra scala. Ma tolto questo, allora un po' lì per lì mi ha, non dico innervosito, però mi ha infastidito il fatto che uno del suo calibro prima di, di parlare non si informasse su cosa realmente fosse la scarsità digitale, sul trasformare energia in valore sul poter trasferire questa cosa con le persone, un fatto che sia immutabile, non serve intermediario, eccetera eccetera eccetera, dall'altra però mi ha acceso un, una spia proprio così di felicità, perché toccavolo, se persone come lui che gestiscono il mondo perché hanno i miliardi in mano, non sono ancora arrivati a capire questa cosa, vuol dire che noi siamo veramente degli early adopters e quando prima o poi arriveranno a capirlo, perché è così, cioè non è un pensiero soggettivo, è oggettivo che sia una tecnologia che fa queste cose e può permettere di farle. Poi magari l'umano, visto che ci piace, si sputtana, eh, manda tutto il progetto bitcoin a quel paese, ci specula solo e certo. che si è visto, visto, ma se rimane... Cioè è, è, è impossibile che, che, nessuno, cioè, che gli altri anche non capiscono veramente le potenzialità che ha a livello sociale, non di prezzo, ma a livello sociale. E di conseguenza poi questo si potrebbe riflettere sul prezzo, perché un investitore del suo calibro, se arriva a capire che Bitcoin è una cosa che è differente da qualsiasi altra cosa che abbia visto al mondo prima d'ora, cioè un suo cipino per dire ma sì proviamo un investimento, il prezzo lo fa volare. E quindi quando questo arriveranno a capirlo... Tanti altri hedge fund manager che toglieranno il discorso speculazione, inizieranno il discorso cazzo sta roba ha valore, eh? sta roba è come l'oro, anzi è meglio dell'oro perché mi costa 100 volte meno da, da estrarre e lo posso trasportare comodamente dove voglio, immutabile, insomma tutto quello che ne consegue. A quel punto veramente potremmo vedere dei livelli esagerati di di Bitcoin. Io tra l'altro proprio in questa fase di BTC che è un po' sceso ho fatto un acquisto un po' più importante sui 27.000 e adesso ho aumentato il pack, ne sto comprando tipo 50 dollari al giorno e vorrei poterne comprare di più perché secondo me eh, da qua a 10 anni parlo io sarà uno dei migliori investimenti e attenzione che secondo me da qua a 10 anni Forse, forse si inizierà a smettere di pensare alla speculazione per vedere bitcoin poi realmente com'è quindi vederlo nel lunghissimo periodo cioè vederlo come moneta di scambio si parla almeno di eh, 100 anni 200 anni cioè sono transizioni che ci mettono secoli per arrivare non è che dall'oggi al domani uno non usa più la carta di credito per usare bitcoin però piano piano stiamo vedendo che le news arrivano allora io ringrazio Simone che nei miei sette minuti di parlata continua a farsi i cazzi suoi e a, a buttarmi i fastidi negli orecchi io, anche se tu disattivi il microfono per chi ci ascolta ah, lo podcast, senti? io ti sento Io è tre ore che sto bestemmiando contro te che ti continua a fare i cazzi tuoi e a, no ma in realtà facendo, il, problema, no,
1: il problema il problema è che non avevo disattivato l'audio pensavo non si sentisse quindi probabilmente mentre tu stai parlando sentiranno tutti questa cosa
0: Vabbè se uno nasce testa di cazzo non è che poi può guarire in corso d'opera, eh, no io tutto, ti cioè, dico, no, eh, ho sbagliato, scelte, eh, non, pensavo, Simone come socio. Non, non,
1: non pensavo che ci fosse molto questa cosa, molto fare con la
0: sigaretta tutto il tempo che mi sentivo tutto il cazzo di, di rumore io nelle orecchie tutto il tempo anche non so che cazzo stai montando il meccano cosa stai facendo
1: no, devi lasciarmi in pace che ho già i miei problemi ok? la gente ormai lo sa anche che ho dei problemi quindi... il
0: tuo problema di circoncisione viene solo dopo quello mentale che quello non si può mai più guarire a parte che anche, mi sa che anche il secondo non lo guarisce eh, secondo me neanche
1: proprio, ormai quello che non c'è più non c'è più mi spiace <ride> Oddio, ma comunque due minuti bello. di tempo due minuti di tempo prima che si chiuda il spezzo lancia a favore di Davide Serra eh, ho visto un'altra um, un'altra intervista che ha fatto Corretto, cioè, ormai su quello che ho capito stando anche a sentire le cazzate che mi dici tu. Ho capito che effettivamente ha fatto delle cose. Ha detto delle cose che magari non c'entrano niente. Ma, ma eh, a favore suo, lui ha parlato molto bene di tutta la blockchain. Quindi, in un'altra intervista, ha detto che effettivamente non vede l'ora che si potrà integrare tutto questo. Perché effettivamente servirà anche all'Italia, per quanto riguarda catasto, per quanto riguarda sicurezza delle banche, che sono costi decisamente inferiori eh, per tutta questa cosa qui. Quindi, volevo solo spezzare:
0: perché... <ride> blockchain come arma di. Eh... Uguaglianza sociale, libertà eh, No, che merda, fa schifo, inquina. Eh, blockchain, vista come istituzionali, interessi, le banche, CBDC... ma certo. lo sai.
1: Lo sai che funziona così, i soci. Cioè, comunque
0: socio. non vi smentite mai. E vi posso continuare a stimare, siete molto intelligenti, mm. ma quella mentalità della minchia non ve la togliete proprio.
1: Niente. E ognuno tira l'acqua al suo mulino, è sempre così, lo sai. Fino no, a allora, che tutti non comunque... riusciremo
0: no vi, dico, vi, vi straconsiglio di andare a guardare i suoi video perché lui è una persona interessantissima è sì. veramente forte 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 al contrario di sto scemo hai finito di farti i cazzi tuoi ma uomo ma sto pulendo mi è caduta la cosa ma pulisci dopo se sei un decelebrato che non sa manco mettere il liquido il eh, se mi sporco? e se mi sporco madonna ragazzi io vi giuro che il prossimo podcast chiameremo un ospite ma non che sarà in più che sostituirà Simone <ride> lo prometto lo prometto. detto questo noi vi salutiamo ci vediamo settimana prossima volevo parlare di un sacco di cose di cui purtroppo non ho avuto tempo la Cina che ha iniziato a minare USDT che ha fatto vedere i propri conti insomma un paio un botto di robe ne parleremo settimana prossima buon sabato a tutti e, e niente e Simone va Ciao a tutti
1: suca <ride>